0: Você que joga bombas na cara dos seus amigos Você que rebate bolas sem saber as regras E você que enfrenta vilões com o poder da sua imaginação Esse cast é pra você Que é gamer como a gente Diego
1: Ferreira Rodrigo Estevão Kate Schmidt, Rod Castro Este é o gamer como a gente.
0: Gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia
2: de Rodrigo Estevão. Salve, salve, amigo do Gamer como a gente. É sempre bom estar de volta para falar sobre games. Isso aí. Ilustres convidados como o Kate Schmidt.
1: Olá, muito boa noite para vocês. Espero, espero que vocês surpreendam com o meu detonando de hoje.
2: Olha Fala aí, Fallout de 76. <risos> Caraca, você tá, tá jogando e já quebrou o videogame É isso, né, Kate? Eu nunca mais vou poder jogar de tanta raiva
0: Ih, <risos> Rod Castro
3: Boa noite, pessoal Não tenho surpresa igual da, da Kate, não Mas eu tenho um detonando bem legal Esse... A gente ganhou aí
0: Isso aí, estamos aqui no ar com detonando agora Mais, a, mais uma atração aí do gamer como a gente é, A gente já tá num número muito alto aí detonando agora é uma atração que tá ficando mais recorrente, principalmente depois aí dos jogos que a Sony é, nos ofertou. Né? Então, esse podcast, teremos dois jogos aí que, que seriam... É, foram agra fomos agraciados pela Sony para falarmos, então fica aqui esse disclaimer. Mas sempre tem alguém chegando, podcast e tal... Então, Starbucks, o que é o Detonando Agora?
2: Detonando Agora é um modelo de episódio, digamos, Gamer como a gente, né? Que fica dentro do DLC do Gamer como a gente, onde a gente fala sobre jogos que nós estamos detonando agora, né? A ideia do Detonando Agora ela é um pouco diferente do que a gente faz no GCG Podcast, onde a gente entra fundo no jogo, entra fundo na jogabilidade, né? A gente faz zona de spoiler, a gente entra fundo na história e destrincha o jogo totalmente até o fundo. A ideia do Detonando Agora é, é um pouco, digamos, mais casual do que isso. Né? é mais, se assemelha mais com aquele papo que você tinha antigamente com os seus amigos, ou na verdade, antigamente não, você tem até hoje com os seus amigos gamers, que, você, que eles perguntam e aí cara, o que você tá jogando e tal, e aí você, vai, você fala que você tá jogando, você não, obviamente você não quer dar spoiler pro seu amigo, você fala mais ou menos como é que o jogo funciona, né, e o jogo é, o detonando agora acaba funcionando aí com uma recomendação, ou uma recomendação do gamer como a gente, como o Diego gosta de falar né, então é, a gente vai falar um pouco sobre o jogo, você vai ter mais ou menos a ideia do que, que a gente está sentindo enquanto a gente tá jogando aquele jogo, e aí você vai poder Tomar uma decisão se o jogo é pra você, se o jogo não é, né? Ou às vezes a gente pode até estar falando bem do jogo, mas você pode escutar a nossa é, explicação e falar, não, realmente esse jogo não é pra mim, ou vice-versa, né? A gente pode estar falando mal, você pode, na verdade, é, ficar interessado. Então, é, o Detonando agora é, não vai ter zona de spoilers, até porque não vai ter necessidade disso, né? E acaba sendo, como eu falei, muito mais casual, muito mais livre pra você, aquele podcast mais casual. É isso aí.
0: Então, para começar, vamos chamar o nosso amigo Rod Castro, que você está detonando agora.
3: Detonando agora o nosso o nosso saudoso, e bom Bomberman. Olha só, hein? Bomberman. Eu tenho muitas recordações, ele jogava muito no Super Nintendo e oh. era ruim pra caramba, né? Porque era criança ainda. Ele se matava sozinho naqueles blocos. <risos> Colocava bomba e se ficava preso. Ah, beleza. <risos> eu queria melhorar também, né? Porque ultim, ultimamente eu
2: também tô fazendo isso. E como é, que, como é que é essa experiência com, com o jogo? Porque foi só o gráfico que mudou é, ou mudou toda a, a logística de jogo? Como é que o jogo tá funcionando? Né, digamos assim, digamos que eu nunca joguei Bomberman. É, pra ser mais fácil ainda, nunca joguei Bomberman. Vou dar um exemplo. Um Você fictício. nunca jogou? É, como é que o jogo eu funciona? Não, vou dar um exemplo <risos> fictício, cara. Ah, <risos> fictício. Imagina que eu nunca joguei Bomberman, né? Como o jogo horrível. funciona, né? É, que é, esse seria um mundo horrível, né? Esse seria um mundo horrível. Mas a gente sabe, na verdade, porque assim, o Bomberman, ele é um jogo muito clássico pra pessoas que, sei lá, são mais velhas, né? É, sei lá, que tem a nossa idade. Às vezes você tem um gamer que tá chutando gamer com mais gente que ele não jogou lá atrás do Bomberman. Então, na verdade, o primeiro contato dele com o Bomberman é esse de agora, né? E como não é considerado, digamos, aquele jogo, ah, AAA, né, com um, um investimento massivo em marketing, em propaganda e tal, não sei o que, ele pode às vezes passar fora do radar daquele gamer que não é das antigas, né? E que não conhece, que às vezes não compra literalmente o jogo pelo nome, né? Então eu queria entender assim, explica aí, Rod, como é que funciona mais ou menos o jogo, até porque o jogo tá muito mais complexo, né? Eu lembro que eu falando assim no off-top com o Rod, ele tava até falando, não, que o jogo tinha modo história e tal, não sei o que, então eu sei que com certeza tá muito mais robusto do que a gente tá acostumado
0: antes do Rod responder aí vale aí só a curiosidade que o Bomberman eu acho que é tão velho quanto eu e vocês Box, que ele é de 83 aí né? Então... É isso aí cara
2: tem é a minha idade cara
0: que
2: tristeza
3: cara é. o Bomberman ele funciona com estilo é estilo arena são quatro players é, são quatro players competindo entre si ali quem, quem conseguir fi, sobreviver até final é, vence a rodada é tipo um Battle Royale Vai, vamos colocar aí o Battle Royale que tá na moda né então é tipo isso daí, só que é uma arena fechada e quem conseguir sobreviver vence a diferença é que esse, que esse Bomberman aqui, ele tem uma história então ele, ele tá bem mais robusto tem um, um enredo o modo de história dele tá bem engraçado é bem divertido e é bem, cari é, é bem anime assim aqueles desenhos japonês assim, bem legal a história o modo arena, né? Tem ali os, os itenzinhos pra você pegar e, e dar um, um power-up no seu personagem, né? Tem o foguinho que aumenta o, o, a, o alcance da bomba, né? Ela começa fraquinha e você vai pegando os foguinhos lá e ela vai ficando mais forte. Aí tem a, o quadradinho lá de, bom, de bomba, né? Que aumenta a quantidade de bomba que você pode postar. Aí tem outros itens também que ajudam você na batalha ali pra se livrar do, dos outros inimigos.
2: E como é, que, como é que, na verdade, o, 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 o jogo funciona, assim, pra quem, pra quem não jogou, né? Então você controla o seu, seu bonequinho, e aí você tá andando nessa arena que você vê de cima, não é isso? Continua
3: igual, assim? Isso, continua sendo igual. A, isso, de de sendo igual. Ela, ela, a câmera cima, mudou, assim. isso, a câmera mudou um, um pouquinho o ângulo, ela fica um pouquinho deitada. E, é, pra quem jogou antigamente e vai começar a jogar agora, vai estranhar um pouquinho. Mas é coisa de costume, você começa umas duas, três partidinhas ali, você já... Adapta e, continua, e começa a jogar tranquilo.
2: Entendi. É, os outros, ele, esses, ele... esses outros players eles são controlados pelo computador, não é isso? Você, digamos, é você que é encontra mais três no modo história e é tudo controlado pelo computador, né?
3: No modo história, é, são fases, né? Tem a parte de fases. Cada fase tem. É, cada mundo tem oito fases, fases, né? E tem um, é, tem um critério para você passar aquela fase tipo, destruir todos os inimigos. É, aí tem uma outra que você pega e resgata o pessoal ali no, no meio da arena, você vai passando e vai resgatando, aí você tem que levar eles em segurança até certo local e tem, um, tem mais um outro modo que apareceu até agora pra mim que é você procurar uma chave, você vai destruindo os, os bloquinhos lá que tem possibilidade de ser destruído e acha a chave, quando você acha a chave você pode abrir a porta e passar para a próxima fase é, no modo Arena, esse é a novidade desse é né, que ele tem o um modo online também, então você compete ou contra o computador ou você entra no modo multiplayer e compete contra outros players. Eu ainda não, não consegui competir com outros players ainda porque eu tô focado na história, né então se eu for pro multiplayer eu a história, eu tenho esse pequeno problema
0: por isso que eu ia até te perguntar, Rod, porque eu lembro que eu, eu joguei, o último momento que eu joguei foi o Bomberman Ultra, lá no PS3 e tal, joguei bastante, e, e aí o modo online era uma parada muito legal, assim, de, de brincar, de competir e tal, eu lembro que eu, que eu jogava junto com a Adriana, minha esposa também, a gente fazia altos embates aí online com o pessoal, e era, era muito divertido, né, sempre foi um jogo... É bastante focado aí na diversão e, e ó, eu recomendo que você faça isso, hein? Esqueça a história. A história <risos> de Bomberman vai, vai pra zona, vai pra bagunça.
2: Eu, que isso, <risos> cara? Eu achei, eu achei tão legal essa para que ele falou que o jogo tinha uma, tinha uma história que é algo ah, um cara, pouco, tá... pouco, assim, entre História do, do de jogo.
0: Bomberman, cara, pelo amor de Deus, cara. É jogabilidade, oh, boa. Não, 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 assim.
2: explica aí.
3: Sei, se, o Ultra eu não cheguei a jogar. Mas é, o Bomberman World, que era do Playstation 2, se eu não me engano. Ou era o 1. Não lembro agora. A história era bem fraquinha, então era bem sem graça mesmo, o jogo é, ficou bem o que, naquele ato, assim, eu bem que deixei de lado, porque tinha outros jogos, digamos, com um histórias melhores e redes melhores. Esse não, esse tá com uma história até que interessante, assim, ela, ela até onde eu joguei ela aprendeu, assim, a, a, você querer saber o que tá acontecendo, quem é o vilão, porque assim, ele deixa, ele aparece, mas você não tem informação nenhuma sobre ele, entendeu? Aí você fica naquela era ué, quem é esse cara? Tipo assim, pra quem já jogou a série, não conhece, não viu? Pelo menos eu nunca vi esse vilão na série Bomberman. Então eu tô curioso pra saber quem é ele, da onde ele veio e por que que ele tá fazendo o que tá acontecendo, né? Na história. E, então eu foquei bastante na história. É, o modo arena, é, a, acho que a novidade, assim, que eu não, eu não lembro da, das versões anteriores, é que você pode montar um time, né? Ficar dois contra dois, ou três contra um, ou... Eu, é, cada um por si, né que é o normal, e essa novidade eu não tinha visto ainda no Bomberman, achei bem interessante. E também tem aquelas navinhas agora que você morre, né, aí você fica em torno da, da arena, se, se, eu lembro, se, se eu não me engano acho que no word já tinha, você fica em volta da arena e você vai jogando a bombinha lá pra você tentar matar alguém lá e tomar o lugar dele de volta, voltar pra arena. Então toma a vida
2: dele e volta pra arena. Até quem, morre, até quem morre continua jogando, né? Porque às vezes jogo de multiplayer pode ser meio chato isso, né? É, você morreu e aí a galera que você fica vendo lá, a galera pela geralmente pela câmera do outro, até. Você fica vendo a galera se divertindo, chupando o dedão. Né? <risos> Ninguém mandou
0: morrer rápido, é.
2: né? É. <risos> Ninguém mandou ser ruim, né, cara? É. Aquele clássico, né? É, então pra então, para quem, é para quem nunca jogou
3: assim. ele funciona assim, você fica lá no canto, cada cada player tem o seu canto, né? E aí você tem que ir abrindo espaço para você começar a confrontar os seus inimigos. Aí, é, conforme vai abrindo a arena, né? Aí tem um tempo limite, é determinado lá. No o padrão é 3 minutos, né? Quando acaba os 3 minutos, a arena ela começa a fechar começa a cair uns blocos, assim, de cima da tela e vai fechando até você... até o último sobrevivente, né? Quem, Quem conseguir sobreviver até o final do tempo é o vencedor.
0: Bacana, muito divertido o jogo, cara, parece. E esse, depois que você passar bastante. pra eu achei... mim aí, eu, eu aceito, achei... cara.
3: <risos> eu achei ele bem divertido, eu gostei bastante dele. Gostei mesmo. Até surpreendeu, porque o último que eu joguei deixou naquela... Ah, é, eu gostava muito quando era, quando era pequeno, jogava muito no Super Nintendo, e tinha o é, um modo co-op, né, no caso, uhum. e eu gostava muito dele, cara, ah, na verdade a história não tinha, né, era muito mais voltado ao, ao modo arena mesmo, eu gostava muito de jogar ele cooperativo ali com o pessoal da família e tal, a gente ficava tirando sarro um com o outro... Aí ficava tirando sal, quando se prendia sozinho no, no, no canto, colocava a bomba, ficava preso, caso, só tirando sal. Pô, mas Essa é parada de não
0: passar pela bomba era muito bom, né? Tu travava a pessoa <risos> e...
3: Ficava lá preso. É, outra coisa também que eu achei interessante é que cada bomber agora, ele tem uma, uma personalidade, assim ele tem um, um perfil né, de, de bomber. O, o branco, né como é, é o branco, é só é o branco, o preto, o vermelho, o azul e o amarelo, que são os principais, né? E tem aí mais um outras cores, né? Que são cores novas, tipo, é, azul claro, que é uma, uma bomberman, que é uma menina, e tem o rosa, que é uma menina também, e tem o verde, verde claro, que é um menino, é, um, é uma criança na verdade, né? Ele é um mini bomber. E, ele é, e tem um amarelo claro também, que também é o um mini bomber. É né? os dois que fica no meio da história, eles, eles entram no meio da história, eles sempre desaparecem ali, e você tem que procurar ele na, na história, eles têm que procurar eles Eita. de alguma forma no planeta. É engraçado, é bem engraçado.
0: O, trazendo uma curiosidade aí de Bomber que eu lembrei. É, quem ouve o podcast aí e tal, aí sabe que, que eu tive um, um Mac aí como primeiro. Computador e tal, e, e tinha um clone de Bomberman que se chamava Boom. Que na verdade era uma skin de Doom, né? Só que com a cara do, do Bomberman. Então era interessante você jogar com o Doom Guy e, e explodindo as paredes. E aí você enfrentava os Imps e, e aqueles outros monstros. Era, era bem interessante, bem divertido. Tem no YouTube aí, quem quiser pesquisar aí, Boom. Era, uma, era um clonezinho de Bomberman bem interessante. Joguei bastante aí. Talvez eu acho que eu joguei mais boom do que qualquer outro bomba lançado, então. <risos> <risos> Mas é, é maneiro, é uma raridade, ah, é uma raridade. É uma,
3: coisinha... uma, uma coisinha também que incomodou, assim, pra, pelo menos me incomodou, foi o boss fight, porque a comarina ela fica ali. Você passa o, os níveis, né? De uma Acho que é de 1 a 8, se eu não me engano. Aí, aí tem o boss fight. O boss fight é, é muito chato, assim. É porque a inteligência artificial ela realmente ela dificulta bastante pra você ganhar, entendeu? Uhum. e às vezes você se frustra porque você prende ela ali na na, na bomba e ele usa aqueles poderzinhos deles, tipo de teletransporte é... às vezes ele usa uma bomba dele que a, a ele, ele te acerta, mas a bomba não mata ele, ele, tipo, ele não se morre com a própria bomba e tipo, você fala, pô, mas como é que ele consegue eu não consigo? Fica meio, meio chato e, e enrola aí... um pouquinho é. o boss fight assim o, o, que eu, o primeiro boss fight que eu peguei eu, eu acho que eu levei uns
2: 20 minutos pra conseguir derrubar ele foi bem tenso e, e aí eu te pergunto assim é, a gente lá atrás, quando a gente jogava, né? Esses jogos das antigas, a gente. Os jogos eram realmente mais difíceis, né? Até porque, sei lá, tinha pouca memória, tinha que caber tudo num cartuchinho, né? Então, se o jogo fosse muito fácil, a pessoa zerava aquele jogo, que na verdade durava 10 minutos, zerava em 10 minutos e depois nunca mais ia aquele jogo e ia falar que o videogame era uma merda, né? Então lá atrás, os jogos eles eram naturalmente mais difíceis, né? A, a, até por, por conta disso. E aí, é, como é que você acha que foi feita essa, essa, essa adaptação? É, pro, pro, pro mundo atual, assim. Porque o jogo, ele, ao mesmo tempo, que ele tem que ter aquela dificuldade, tem que te prender da forma que o jogo prendia antes, eu acho que infelizmente hoje o, o gamer, digamos, no geral, ele tá mais avesso a jogos que são mais difíceis, né? É, principalmente a esses jogos que são extremamente focados em gameplay. E aí você acha que por exemplo, esse negócio do boss aí é, é um reflexo disso? Seria um desafio que, por exemplo, lá atrás aí seria tranquilo, mas hoje já acaba não sendo tão tranquilo, ou não?
3: Não, assim, o que frustra mesmo é, é você, ele, ele poder desviar da bomba dele, isso que me frustou bastante, porque assim, antigamente você fazia uma estratégia de ele mesmo se matar, entendeu? Você ia colocando ali as bombas, posicionando elas pra ele, de algum jeito, na hora que ele fosse desviar da sua, acertar ele mesmo, ou a sua acertar ele porque ele deixou uma bomba estrategicamente mal colocada, Uhum. E isso que era a estratégia. Agora não, agora ele tem como se desviar da bomba. Então deixa meio. Ué, mas. Peraí, agora, como é que eu faço aqui essa estratégia? Você tem que ficar montando estratégia uma atrás da outra. E às vezes você vai montar uma estratégia, a bomba dele te acerta e você morre. Aí você. Puta, morri de novo. Aí vai voltando. Né? Mas a dificuldade em si, assim, eu achei bem, interessante, bem, bem bacana. Não tá tão difícil, mas também não tá fácil. Não tá easy, mão, mão com açúcar.
0: Legal. Bacana é isso aí, bom, recomendado, Rod?
3: Recomendo, recomendo pra todo mundo que quiser pegar, recomendo, que é um bom jogo. Outra coisinha também que eu achei interessante nele é ele tem um e-shop dentro dele, só que é com a moeda do jogo. Você vai passando no modo história, você vai ganhando a moeda do jogo. Aí tem várias skins ali da Konami ali pra você comprar, tipo, as que eu que eles apareceu pra mim, tem algumas bloqueadas ainda que eu creio que seja no final da história desbloqueei. Tem, é, tem os personagens do Metal Gear,
2: olha, tem que barato
3: um, é, tem o Solid Snake, tem o Raiden e tem mais alguém que eu não lembro agora de cabeça aí tem, tem Castlevania tem é, Escape também tem aquele macaquinho do Escape, tem o um menininho que capturou os macacos não lembro o nome dele tem bastante personagem legal assim do, do, das skins só que eu não consegui comprar nenhuma ainda, porque eu não, não tinha ainda a quantidade certa para comprar. Eu queria saber, se eu vou, assim que eu conseguir, eu passo para vocês, se eles têm alguma habilidade especial. Seria legal também, para usar no modo arena.
0: Ah, bacana, legal, né? Interessante ser a Konami, né, desenvolvedora do Bomberman. Acho que sempre foi a, aquela Hudson Soft, né? Eu não lembro se a Konami comprou, enfim, essa empresa... É, mas é legal tá, Imagina, cara, mas agora... sair, sair jogando com o Solid de Snake. Aí, né? Já tá em todos os mas jogos, é... praticamente.
2: Né? É, isso falando, cara. Agora não existe <risos> mais <personagem>. esse Ah, não. <risos> esse personagem, ele é meu, só eu faço. Cara, os personagens pode, pode são todos muito pagos. Tá, cara. É, cara, os personagens são todos puto pagos. <risos> Tal. Pô, você dá um dinheirinho pro Sonic. Você dá um real pro Sonic, ele já aparece no teu jogo, pô. O personagem tá falido, pô. <risos> assim. Ah, é, é, então... não, é sim, com certeza. <risos> <risos> Sabe, ele só tá precisando É, entendeu? Isso é, isso é mole. Assim, passo. Eu acho que tá. tá tá fácil hoje em dia, e eu acho que na verdade isso é, é mais legal ainda pra você chamar mais player, né, é, às vezes você pode ter um cara que ele não conhece o Bomberman, mas ele conhece Metal Gear, e ele é vê isso e ele, ele fica mais, né, tendenciado a jogar só porque tem um skinzinho do, do Snake e tal, então eu acho realmente muito, muito legal.
0: É isso aí, então acho que a gente pode prosseguir aí, obrigado Rod aí pela, pela sua opinião aí do Bomberman né deu, deu vontade de jogar realmente Deixa ah, eu
3: agradecer a mãe Sony, né? Obrigado, Mãe Sony, por mandar aí. O...
0: <risos> Justíssimo, excelente. Né? E acho que a gente pode agradecer a Mãe Sony também aí com o um jogo que a Kate vai trazer aí, né? Que é um jogo que muita gente não entende, né? E ela vai fazer a galera entender aí. Então, Kate, o que você tá detonando agora?
1: Eu detonando o. Eu não vou falar o nome em inglês porque vai ser muito difícil. O que não que isso. é Mas é o The Show, né? Do, desse ano, que é o do jogo de beisebol. É, ele é exclusivo da, da PlayStation. Tanto que acho que é a Sony, que é a produtora dele mesmo. Por isso, por essa razão, ele é exclusivo. É, é um jogo dificílimo de você achar aqui no Brasil pra você comprar. Assim, tipo, a mídia física, tudo bem, tem a digital, só que a digital é caríssima. E os meus agradecimentos também para a Sony, porque eu sempre quis jogar, mas eu sempre achei que pagar 300 a 280 reais era muito, Caraca, era demais para um peso, jogo hein? de esporte. <risos> Exatamente. Então, é, muito obrigado por ter dado essa oportunidade de jogar né, e experimentar o jogo. Eu sempre tive muita curiosidade, porque eu gosto de beisebol. E como você disse, o pessoal não conhece o, o game, justamente porque... É um esporte muito mais comum nos Estados Unidos e Canadá também. No é, entanto, fiquei sabendo que na América do Sul, quem gosta são os venezuelanos de, Venezuela. de beisebol. <risos> pra mim, foi uma surpresa. É, então, eu comecei a, a jogá-lo, acho que tô com umas 45 horas, quase 50 horas ali de gameplay. Jogou pouco, hein? É um hein? jogo... <risos> Não, mas isso que eu ia falar. Só o tutorial dele do começo são 12 horas. Você tem que ficar 12 horas só pra você pegar a mecânica da, da jogabilidade dele. Por que isso? Porque você tem que aprender a rebater a bolinha, você tem que aprender a lançar a bolinha, você tem que aprender a fazer a defesa da bolinha. Porque o que é a defesa da bolinha? Porque quando o rebatedor bate a bolinha ela vai cair no, no, no campo. Nesse meio tempo que ela está caindo no campo, tem os nove defensores que precisam pegar essa bolinha, entendeu? Enquanto, enquanto a bolinha está no ar ou ela está em jogo, ela não está no chão e nem na mão de ninguém, o rebatador ele pode correr para suas bases, certo? Então, a, ali nós temos o, três bases e a base onde ele fica, que é para rebater. O ponto só é contado quando ele dá volta nessas três bases e chega na base central dele. Então ali, se ele fizer toda essa volta, conta um ponto. Só que o tempo que ele rebate a bolinha, claro, não dá para ele andar essas três bases. Ele só consegue andar essas três bases tranquilamente quando é home run. Não sei se Manda vocês E pra... isso lá é
2: da arquibacada lá.
1: Exatamente, porque eu acredito que o conhecimento de beisebol de 90% das pessoas que não acompanham o esporte é por filme, né? Sim. Adam Sandler tal. É.
0: <risos> e tal. Kevin
3: Costner
1: também. <risos> Kevin Costner, é verdade.
3: Só uma cutucadinha no nosso parceiro.
1: <risos> e, então, assim, é... então, se você for pensar todo esse caminho que você tem que fazer para somar um ponto o jogo, ele demora mais que uma hora, duas horas e não existe empate. É que nem tênis e vôlei. Você vai jogando até um, um time desempatar e conseguir fazer um ponto, um ponto a mais que o outro. É Por que que é muito mais é, demorado? Pode demorar até quatro, três horas no jogo. Porque cada inning, o inning são entradas, né? Porque são nove no total, no jogo todo então cada inning é, demora assim, 20 minutos por aí, que tem Nossa. que fazer essa troca de bases, isso então quem rebate é quem tá atacando quem tá atacando é uma só pessoa daquele time no campo, que é o rebatedor uhum. e quem tá defendendo são as nove pessoas no campo que, que precisa manter a, a bolinha na mão ou assim, não, não pode deixar a bolinha em jogo o que seria a bolinha em jogo? é rebater a bolinha ela tá assim, no ar ou ela tá em home run, enfim. Então, assim, é, é um jogo muito arrastado. Aí, quem tá jogando pela primeira vez, ou quem tá tentando aprender o, o game, fica meio. meio Nossa, Assustado, mas é isso. Né? A... Será que eu tô Assustado jogando direito? Preparando. Eu tô a, a, tô, a
2: 20, <risos> 20 minutos aqui Fazendo uma parada não ganhei nenhum ponto ainda não fiz Ó, um A minha partida certo, né? a Minha
1: primeira partida de, só de treino Foi uma hora e meia Só de ah. treino, sabe Então assim, ele não tem só esse Modo que você joga ele Você pode jogar como coaching né Como a, o dono do time Então você acaba não indo pro campo Mas você administra, como se fosse o administrador Do time mesmo, né Que é o managing, managing your team é, é legal, é, é um modo super bacana, só que problemas. Não tem legenda em português. É só inglês. O jogo é totalmente em inglês. As legendas também são só em inglês. Por isso que acaba fazendo um, um nicho ali de pessoas. Que são. Assim, eu acredito que 5% das pessoas no Brasil que jogaram esse jogo ou que tem interesse de jogar esse jogo. Porque é, é complicado mesmo. E tem esse modo, tem o. Tem o modo que você joga, né? que você é o jogador, que é o modo carreira, e esse modo carreira você vai upando o jogador, você vai participando do, 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 dos jogos, e, e eu acho que a, esse modo carreira é a experiência mais completa que você pode ter do game, muito embora a experiência do, do managing também é bem legal, sabe? só que é, é muita dedicação, né? E tem o modo do Diamond Dynasty, que esse, esse modo ele é separado em mais quatro submodos, assim, sabe? Que tem as partidas ranqueadas, que tem as partidas que você pode jogar com jogadores lendários. Que um dos jogadores mais assim. É, notórios, lendários do beisebol, é, é o Baby Ruth, não sei se vocês hum. conhecem. Baby Ruth. Que é, é Baby Ruth,
0: Só de filme. E.
1: <risos> Só... <risos> <risos> Ou de cartão, né? É, e eu acho que um autógrafo dele vale milhões, assim. E, e daí são, assim, esses modos. Como eu falei, o, o modo mais da experiência completa do game mesmo é o modo carreira. Muito embora o modo carreira pode se tornar meio arrastado, né? para quem não está acostumado, mas mesmo para quem está acostumado, é, é meio parado, digamos assim, sabe? Porque você... Você fica naquele jogo, tipo, ah, já passou uma hora, porra, o jogo não acabou ainda. Então, não é aquele dinamismo de você pegar um jogo de basquete, um jogo de futebol. Não, ele é muito tático, sabe? Da mesma forma que ele é parado, ele é muito tático. Então, assim, por exemplo, se você é um reba rebatedor que não tem tanta velocidade, você, rebatendo uma bolinha, você vê que a bolinha ela não, entre aspas, penou tão rápido tão, tão rápido, não, tão, tão longe você não vai ter velocidade pra correr até a primeira base, então você vai ser queimado antes de correr a primeira base porque assim, se, se você correr pra primeira base e o, o defensor pegar a bolinha e arremessar a bolinha pra prime, primeira base e a bolinha chegar antes de você na primeira base você tá fora então, assim, uma das regras e também um outro ponto negativo é que o jogo ele não te explica as regras do beisebol, você ah, tem que ter tem noção que de regras, é, você já tem que saber você Isso não, não tem
2: então eu acho que assim é, é, eu acho que é até normal isso até porque por exemplo se você for jogar sei lá FIFA ou pes né por exemplo e você botar ninguém vai te explicar a regra de futebol né? é porque a gente já sabe né mas é. você imagina por exemplo você não sabe a regra de futebol né é, você não sabe o que você tem que fazer é, acaba é porque para a gente é tão natural saber as regras dos jogos que a gente já pega o jogo e instintivamente a gente já sabe: ah, não, tem que pegar essa bola aqui, eu tenho que meter lá no gol, tem que pegar essa bola aqui e tem que, sei lá, meter naquele aro e tal, etc. É, mas o beisebol, como não é um esporte muito disseminado aqui no Brasil, realmente fica mais difícil. E pelo que eu entendi que, é que a gente está falando, é que, assim, fazendo a própria comparação com os jogos de futebol, né? quando você olha um jogo de futebol, ele pode ser um jogo mais técnico, como pode ser o FIFA hoje, que você, sei lá, por exemplo, você vai você pode entrar você fundo time, na formação né? do teu time, ou na posicionamento do jogador, você deve ter, ter aqueles atalhos de, de controle que você posiciona o time você nem controla eles, manda todo mundo pra defesa, manda todo mundo pro ataque e tal, não sei, não sei o que, coisas super técnicas. Ou você pode ter é, 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 jogos que são muito mais arcade, como eram os jogos de futebol do, do Neo Geo lá, que era era uma correria e sim você tinha sei lá, tinha dois <risos> botões que era que era o passe e o chute pro gol é, é, é exato tinha dois botões para jogar e você e era aquela correria no jogo, que não tinha muita técnica né? era realmente mais arcade, e o que eu percebo o que a gente falou é que esse jogo, ele é realmente muito técnico, né ele não é um, um jogo que uma pessoa que não conhece as regras, ou uma pessoa que é, ah não, é, assim, tá andando assim pela, 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 sei lá uma loja e tal, vê, ah não, olha vou, vou pegar esse jogo aqui, não, ele é um jogo muito específico para quem é, para quem gosta, para quem vive beisebol, né
1: é, e inclusive quando você vai correr pelas bases, ele não corre automaticamente pelas bases. Você tem uma combinação de botões que fica, na, fica aparecendo bem no cantinho da sua tela esquerda, tipo, ah, o triângulo é para você correr na primeira base, o X é na segunda base, o quadradinho é para a terceira base. Então você tem que fazer essa combinação de botões, assim. Cara, isso dá um bug na sua mente que você, você se sente muito mal, <risos> você fala, não, não é possível, como eu jogo mal isso, é, no começo é bem, é bem difícil você se adaptar, sabe, ao estilo do jogo, ele é tão assim, técnico, no, tanto na jogabilidade, na mecânica mesmo da, da jogabilidade, que você tem até duas opções de escolha, de como que você vai rebater, de como que você vai jogar a bolinha, é, você pode jogar a bolinha apertando só o botão tal, você pode jogar a bolinha só é, movimentando a manete do direcional, sabe? Então ele, ele tenta adaptar a sua forma de, de jogar com o controle para o game. Assim. Eu acho isso legal, porque assim, eu não, não sou tão adaptada a usar direcional para fazer esse tipo de coisa mais... É, como que eu poderia dizer? Mais
2: de movimento é, assim digamos de movimento de ação, de ação
1: né de ação é eu não sou tão adaptada a isso eu prefiro já fazer uma combinação de botão já prefiro apertar e segurar é, então assim ele te dá essa opção no começo e é esse começo tutorial que demora pra caramba eu fiquei bastante tempo só para aprender a, a jogar então depois nossa foi, foi demorou tempo pra caramba mesmo então depois porque eu fui repetindo né os comandos mesmo depois que eu aprendia eu, ia ter, eu tentava reproduzir aquilo para ver se eu estava fazendo errado ou se era daquela forma mesmo. Então, era, é questão de treino mesmo. Você conseguir acertar um. um... No começo, eu estava acertando as rebatidas, e de repente, eu comecei a errar tudo. Eu falei, nossa, que, que horrível, né? Começou ruim. Porque você tem um, um, uma, uma área para rebater e jogar a bolinha que, que é do joelho até o, o ponto alto do peito do jogador. Então, aquela área ali é onde você pode jogar a bolinha, que é chamada de área de strike. É, então, se você errou aquela área, é out, né? Então, três, três outs que você dá, você tá fora. O, o, quem joga a bolinha tá fora, a, de, a defesa tá fora. Então, assim, isso foi um pouquinho demorado pra mim, como o Steven normalmente fala, que essa curva de aprendizagem, ela, assim... É umas 10, 12 horas e ela perdura durante o jogo todo, sabe? Porque às vezes você tá achando que tá arrasando ali, mas não é bem assim. Porque também o que muda bastante são as estatísticas de cada jogador. Se o jogador ele já não, não tem um lançamento muito forte, com o braço e tal, tem jogador que é canhoto, então assim, ele muda muito com as estatísticas do jogador. Então até isso você tem que saber é, escolher qual jogador primeiro que vai rebater, qual jogador que que você coloca ali em tal lugar da de defesa. Então, assim, essas coisas fica, são, são bem mais estratégicas. Eu não sei como funciona do, do futebol, mas do, do beisebol eu achei bem, bem técnico, assim, bem puxado nessa parte, sabe? E também uma, uma outra coisa que eu estava reparando é o gráfico. O gráfico, se você for comparar com os outros jogos de esporte, não tem tanto primor quanto dos outros jogos de esporte, mas eu acho que isso acontece... Porque o beisebol é um nicho muito pequeno né? Então assim, eles não vão investir Muito nessa parte Gráfica, eles vão investir mais nessa Nessa parte de jogabilidade mesmo E ele tem um online Também, só que o online eu não consegui Achar partida nenhuma Com a minha Nossa. conta BR Eu <risos> loguei na minha conta canadense e fiquei jogando Só na minha conta canadense só na minha E conta na conta canadense, canadense
2: você, conseguia, você eu, conseguia
1: Eu conseguia, só que Problema número dois O jogo, ele pode ser mais de uma duas horas e o que o que pode acontecer durante essa uma duas horas Nossa
2: senhora, desconexão é claro
1: a pessoa desistia no meio do jogo então cara, assim você eu... fica meio frustrado com, é, você, é, você imagina
2: imagina você tá jogando aí sei lá não sei quantas tá horas ganhando. e aí tá ganhando e tal não seu o cara dá um raid e você perde sei lá duas horas de jogo né cara Zoada essa parada né?
1: sim isso isso é um problema bem triste tal mas como... Se você jogar no modo managing, você não vai em campo, né? Você só acompanha o jogo. Então, assim, uma partida de uma hora é uma partida de 20, 30 minutos. Porque você vê pela perspectiva do treinador. Treinador, não. Do dono do time. Porém, né? Não é a experiência completa que o, o jogo pode te, te, te fornecer.
0: Caraca, mas é uma parada bem muito robusto, né, pra, pra jogar talvez, sim, sim. talvez você seja a única brasileira aí que entende de, de beisebol e <risos> consiga jogar esse jogo aí, mas é, você consegue recomendá-lo pra galera? Como é que é? Tem que ser fã mesmo de beisebol? É,
1: tem, é, infelizmente é, esse que é o problema é, infelizmente você tem que ser fã de beisebol não, não digo assim, fanático de beisebol mas você tem que saber o básico o básico do, de como funciona é, regras básicas você não precisa ser o um rei do beisebol em regra, mas assim as regras básicas você tem que saber porque às vezes você rebate a bolinha oh, fora, mas por que fora? eu rebati a bolinha, rebati alto mas por que foi fora? porque tem todo um índice ali né, que, você não, não, que você não pode ultrapassar a bolinha se for muito pra lateral é fora então tem, tem uma, uma área né, que a bolinha pode ultrapassar e que a bolinha não pode ultrapassar, então essas coisas assim o jogo não te fala, ele só vai falar não, é out, é ponto, não sei o que então pra, eu só recomendo pra quem entende o básico do beisebol pra quem não entende, eu não recomendo vai ser dinheiro jogado fora é, vai ser frustrante vai ser uma experiência frustrante e a minha dica é, aprendam mesmo que um pouquinho do beisebol, porque é um esporte muito legal, um esporte interessante e, e é um jogo bem legal de você aproveitar.
0: Vou dar uma dica dentro da dica aí, é, se você quer aprender beisebol, <risos> é, jogue o único jogo de beisebol que eu joguei, que é o beisebol do Nintendo, <risos> e, e ele está disponível aí no Nintendo Switch Online, dá pra jogar ele. É, para ter o um mínimo, não ter essa complexidade toda, mas acho que dá para entender a regra e pontuação ali de uma forma mais rápida né? e, e poder botar eu em acho prática. Acho que o único aí. jogo
1: de, de beisebol antes desse, que, desse da do PlayStation foi o do Wii que eu joguei, aquele Wii Sports, sabe? Nossa,
0: esse também é fácil.
1: Esse é fácil. <risos> era legal, era legal
0: Mas esse Baseball aí do Nintendo, eu acho que é legal recomendá-lo aí, que ele é um joguinho bem feito, bem bonitinho e tal, e é tão velho quanto o Eustavox também, né, e ele é do Miyamoto, né, cara? Então eu acho que é bem legal isso. a a
1: esse eu não conheci.
0: A Nintendo sempre tem um lance com Baseball que é bizarra, né, e aquele livro lá, Soul Wars, né, que a gente tava até discutindo aí em paralelo no... Off-top, que eu também já comentei dele aqui, e, e aí tem um momento lá no, na história, né? Digamos assim, que a Nintendo compra um time né, de beisebol nos Estados Unidos. Agora me foge <risos> a memória qual que é, então a Nintendo e o Beisebol sempre teve esse, esse paralelo aí. Então é bem legal. Caso de amor aí, né? casa né, de amor. É,
1: em São é assim, Paulo é, tem um no, time de beisebol Japão... japonês.
0: Olha só.
3: Então, no Japão também é popular o, o, o beisebol.
1: É, é beisebol, é.
3: No Japão eles também têm costume de jogar. Não é tão grande a liga igual como, como nos Estados Unidos, mas tem uma ligazinha lá do, do de beisebol no Japão.
0: Olha só maneira, maneira. Então é isso aí. Né?
3: Talvez seja teve, talvez seja esse o motivo das, da Nintendo ter comprado o time, sei lá. Pode ter sido motivo <risos> motivado por isso.
0: Justíssimo. Bom. Eu até queria entrar em mais coisas. Por exemplo, tem o softball, né, que o pessoal que é o beisebol. É para talvez, não sei, não sei. Cara se você nem,
2: sabe. cara, eu, vou, eu posso dar, dar minha, dar minha, <risos> a minha explicação, cara. O softball ele é, ele é, ele é, ele é tem uma diferença principal pro beisebol, assim. É, eu, eu tive assim, o prazer, eu recentemente eu trabalho para uma empresa americana, eu tive é, o prazer de ir para os Estados Unidos lá para a sede para visitar e eles têm um time de softball, então tipo, sei lá, toda quarta-feira, todo mundo sai da empresa e eles jogam, entendeu? Ah, legal. E aí, e aí o, o gringo trouxa lá chegou lá e aí obviamente a gente fica discutindo sobre a regra e tal. E a grande diferença do softball para o beisebol é que o cara que lança bolinha, ele lança a bolinha ele é do time do, é, do rebatedor, ou seja, ele quer que o cara rebata, entendeu, não é não, então é, é, é pro cara fazer o ponto então ele joga a bola de uma forma tipo mongoloid pro outro cara acertar pra ter aquele, pra ter aquele movimento, entendeu é, é, você, obviamente você tem as pessoas defendendo, funciona igual você defende as bases da mesma forma, você tem que fazer a bolinha circular pras bases pra, pra, pra... Pra, pra eliminar o cara que rebateu só que a diferença é que o cara que lança a bola ele é um brother seu, entendeu? <risos> <risos> então é ele tenta lançar de uma forma bem tranquila pra você acertar e é é realmente muito divertido o jogo. Assim, você. É, até Obviamente, eu não joguei, porque eu não queria ser aquele cara que vai chegar lá e vai acabar com o jogo, porque a galera lá é meio profissional, entendeu? Você vê que é, todo mundo. Ah, não, vamos jogar o, o, o softball da empresa? Vamos. Aí todo mundo já tirava a sua luva favorita, tirava, sei lá, o seu uniforme favorito. E eu falava, brother, não vou nem pedir pra jogar. Eu fiquei só batendo bola antes, assim, quando tá todo mundo aquecimento. Eu falei, pô, me arranja a luva aí. Eu nunca tinha botado uma luva de beisebol, né? É, é, e aí peguei, botei a luva, fiquei jogando bolinha e tal, não sei o quê mas mas é um é legal cara a software é maneiro eu recomendo quem não conhece também dá uma pesquisada
3: isso aí então prosseguindo eu não foi que não não aquele futebol de não foi aquele futebol de empresa não de final de semana
2: cara não cara a galera aqui lá no Brasil
3: é assim né Brasil ah, vamos jogar um futebol aí vai cada um com a bota do trampo e o uniforme, é. e entra lá e joga do jeito que dá e foda-se. Não,
2: cara, lá a galera é profissional, cara, e você vê que tinha até a galera do alto escalão da empresa, entendeu? Eles têm os times já batidos, eles fazem campeonato interno, entendeu? A galera é meio profissional, assim, eu fiquei um pouco de medo, porque quando o pessoal me chamou, tava lá trabalhando, falou assim, ah, pô, para de trabalhar aí, nesse é um expediente, vamos lá ver, conhecer a parada, eu falei, ah, tá bom, vamos, né? E, e aí eu fui achando que ia ser um negócio que eu ia, ah, não, vou... Eu vou. que eu ver aqui. Aquela peladinha de brasileiro. É, é, jogar a chinela. É, 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 jogar tinela aquele cara gordo, barrigudo Não, agora... <risos> <risos> todo, todo mundo super atlético e tal, sabe? Muito, muito competitivo, assim. é O pessoal realmente levando a sério. E você via que lá é super inclusivo, todo mundo jogando. Então você não era só, tipo, é, ah, não, só jogar joga, o tipo, pod da empresa, aí, sei lá, só os homens jogando. Não, o time era composto de homens e mulheres e, e todo mundo jogando e pra valer, assim, entendeu? E, e, e muito legal, assim. E, e as pessoas se tratando com total igualdade e, pô, muito maneiro, muito inclusivo, entendeu? E pouco comum aqui no Brasil, né? aqui infelizmente, infelizmente lá se jogar o futebol da empresa é, você não vai sei lá jogar com as meninas às vezes, as próprias meninas mesmo que elas queiram às vezes elas não querem jogar o que é uma coisa é triste e tal é, até porque tem muito preconceito mas lá não não tinha nenhum preconceito e super inclusivo assim thumbs up total muito legal excelente então é isso então é, encerramos aí né? na verdade obrigado Kate pela, pela essa ajuda do do MLB e do show muito muito legal e... eu que agradeço e a
1: vocês eu... também pela oportunidade e pela Sony ter me presenteado nesse final de ano um jogo que eu sempre quis jogar mas eu sempre tive muita dó de pagar 200 eu, ó, Destiny eu pago até 600 mas ó, jogo de esporte 280 não dá é brincadeira né? passe... porque Destiny você fica pagando até
3: <risos> continuar pagando dizer então que tem um passe anual aí é. Não
1: tem. Não comprei, ah. eu só não comprei. Ah, <risos> assim, então
3: tem uma possibilidade de um passe anual aí. Vai é, pagar é. até 600. Pode ser que tem.
1: Não, mas é porque isso aconteceu no 1. Um, entende? No 1 um já aconteceu. É, eu não é, posso é. deixar acontecer no 2.
2: Acho que a grande diferença aí é que esses jogos de esporte eles acabam tendo, assim. Um, meio que um prazo de validade, que acaba que todo ano lança um novo, é. né? E você fica um pouco com, com receio de gastar uma grana muito grande num jogo que você sabe que tem uma data de validade, né? Daqui a um ano ele vai meio que vai esperar. Bom, mas é isso. Então agora eu chamo o meu grande amigo e grande irmão, é, host do podcast, Diego Batista Ferreira. Me diga o que você está detonando agora.
0: Cara, eu detonei um joguinho pequenininho aí, né? Que são as Aventuras Iradas e Captain Spirits, né? Que foi anunciado lá no, na E3 desse ano, né? E seria, digamos, um prelúdio aí pro Life is Strange 2. Né, então, um jogo que, que é de graça, né? Digamos que ele funciona aí como um. Uma prequel né, Uma prequela do Life Strange 2 Então você vai, já vai estar tá ali Digamos, dando início ao universo Que vai ser apresentado No próximo jogo aí da franquia Que também já saiu, né? Já tem o episódio 1, que sai o número 2 Que agora eu não lembro Mas o número 1 com certeza E, digamos, é uma mini-aventura é, Que você controla uma criança Um menino chamado Chris né, e, e o alter ego dele Que se chama Captain Spirits a imaginação dele deu, deu asas a esse super-herói chamado Captain Spirit, então tem toda essa brincadeira aí com a imaginação é, apesar de ter esse tema assim é, é, é aparentemente alegre, eu acho que ele é tão depressivo quanto qualquer outro jogo da, da série Life is Strange eu acho que é uma parada é, a série, né, é muito muito é muito real, sabe assim, né, o pessoal já acompanhou a gente falando aí no no podcast número 37, se não me engano, que a gente falou completo aí sobre Life is Strange, eu já comentei num detonando agora aí é, sobre o Before the Storm. Né? Pesados, pesares, né? tem todo aquele, aquele peso envolvido aí da série. E, e esse aqui não fica para trás. Né? Então é, a premissa é você, esse menino aí, tá no momento lá com o pai, e aí você vai descobrindo que na verdade. É, a mãe dele faleceu num acidente de carro e tal... E você acaba que tá vivendo com um pai completamente alcoólatra e, e depressivo... Ele não Nossa. conseguiu sair dessa... Digamos... Dessa bad aí, né? E Sim. aí é uma merda, porque você vai descobrindo meio que o cara abusa da, dele, né, Do Chris e tal, né? No início do jogo ele fala de uns machucados que o moleque tem e tal... É, ao mesmo tempo que ele vai, digamos vivendo essa fantasia de forma a fugir um pouco da realidade, né, então ele vai introjetando cada vez mais o, a psique do Captain Spirit de forma que ele consiga, né, digamos viver com o dia a dia dele, então é é, é bem, complicado. bem complicado cara, eu sinceramente
2: não tinha achado que esse jogo era profundo assim, dessa forma bem, profundo, é, bem interessante é, é,
1: é, é, é... pesado, eu, eu, é uma temática <risos> meio não, não pesado assim, que mas é bem depressivo, mesmo, sabe? É uma temática bem. Pelo menos assim, o, se você for comparar com o Life is Strange, eu acho que o Captain Spirit, eu joguei só aquela versão dela, dele. É, eu achei uma coisa mais pesada, assim, na parte história mesmo, né? Porque, como o Diego falou, é, fala do abuso da criança, que, assim, é, é físico, né? Esse abuso físico da criança, o pai é alcoólatra eu achei bem mais... Adulto, um Té, mais... É, tia, verdade, exato, né? um exato, adulto. essa é a palavra,
2: certa. É, é, e aí, Diego, que o tema, assim, até pra gente não entrar muito na história, porque obviamente a gente sabe que esse tipo de jogo ele é, é muito carregado na história, pra evitar de dar spoilers aí os nossos ouvintes, é, eu queria entender como é que funciona a jogabilidade do jogo, né, é, porque a gente sabe sabe muito bem como é que funcionava o Life Strange, né, tinha toda aquela mecânica lá de você rebobinar o tempo e tal, e... Como é que é o Captain Spirit? Como é que é essa, essa ilusão, digamos assim, infantil? E como é que isso se adapta no gameplay? E como é que você joga o jogo, né? O que, que, que você tem que fazer? Ou como é que você mexe? Qual é o gimmick? Como que o jogo funciona?
0: O jogo, na verdade, não tem gimmick, né? Ele não tem, digamos, o, o sobrenatural envolvido, né? Na verdade, tem essa imaginação dele, né? E, e aí, em diversos momentos, você pode usar o seu poder de Captain Spirit né, pra fazer algumas coisas, tipo ligar uma televisão, né, então ele se concentra e tal, aí não sei o que aí de repente a televisão liga, mas você vê que foi o controle que ele apertou né, e tal, então ele, ele brinca com os poderes, digamos esses poderes entre aspas aí do Captain Spirit para realizar as ações mas na verdade é só a imaginação dele atuando, né, e, então ele funciona como um point click padrão é, da, igualzinho Life is Strange, né? Então você vai é, clicando nos objetos, vai conversando, vai selecionando as coisas e vai executando, né? Porque quando começa o, o, o jogo, você, digamos, você se dá uma série de aventuras que você tem que fazer. Né? Primeiro, a primeira parada que você tem que fazer é o uniforme. Né? Então você desenha o seu uniforme, né? Você pode escolher se vai ser colorido, se vai ser preto, se vai ser com a máscara e tal. Tem uma, alguma coisa que você pode personalizar ali. É, e depois você tem que achar os objetos que compõem o uniforme, e aí você vai enfrentar os grandes vilões do é, do do Captain Spirit só que todos os vilões são uma alegoria pra alguma coisa que aconteceu na vida do Chris, sabe então é, tem que prestar um pouquinho de atenção pra você fazer o um paralelo com, com a vida dele né, e com e o com que aconteceu com a mãe dele e tal, que o, o que ele vive com o pai, né, então é uma forma dele extravasar, é, digamos, é o que ele tá sentindo, né, na forma do Captain Spirit, então não dá para falar muito, né, porque ele, ele é muito contido, né, ele é muito pequeno, deve ter no máximo aí umas duas horas, né, então... É, essa é a mecânica básica, né? De você clicar nas coisas e ir descobrindo, né? E essa é a premissa da história. E quem gostou do mundo Life is Strange e tal, pô, tem que pegar e, e, e ele vale realmente como esse início esse pontapé inicial pro Life is Strange 2, que é, que é bem diferente aí do
2: primeiro. Então, definitivamente, uma, uma recomendação aí, né, Diego?
0: Com certeza, que tem que pegar, cara. Se você gosta desse universo do. Do, do Life is Strange, tem que pegar o Captain Spirit pra jogar, porque, cara, é. E, porra, sai com um gosto bem merda na boca depois no final, mas. É... Eu acho que faz é parte, cara. cara.
2: Não, gosto não. merda é porque é um
0: jogo triste, é isso? É, um jogo porra. muito triste, cara, não com um jogo ruim, ah, cara. Que... É...
2: Sai com gosto merda, fiquei meio bolado, pra não. eu recomendo o jogo, você <risos> vai sair
0: com merda na boca no final, caralho. Eu talvez, assim, eu acho que tu tem poucos. Faz... <risos> Poucos jogos que tocam em, em pontos tão humanos e tão, e tão próximos né, da gente, é. de coisas que a gente vivencia, de coisas é, que a gente pode vivenciar, né? o que a gente conhece que alguém vivenciou, enfim. Né, então, é um, é um jogo muito real, sabe? A, a série Life is Strange ela tem pontos de realidade muito, muito próximos da nossa vida. Né, então, é, é, você faz essa comparação, você faz essa... É, associação, então assim às vezes né tu fica caralho maluco, que merda, né? <risos> e a vida é estranha mesmo, cara. É isso aí. Captain Spirit. Eu gostei da tradução, aventuras iradas de Captain Spirit também isso foi muito legal. Né? Ele vem, com a, não vem dublado, mas vem com a legenda em português tranquilamente e é, é muito interessante. E é isso aí para detonando agora, né? Esse meu foi muito rápido, mas que né, não dá para entrar em muitos detalhes porque realmente vai estragar aí a surpresa para muita gente. E queria agradecer então aí. Kate, obrigado aí por iluminar a gente aí com beisebol.
1: Uh, eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu espero que uh, as pessoas se interessem mais e aprendam assim, um pouquinho, mesmo que o básico pode ser meio chato assistir no começo, mas quando você vai entendendo, fica interessante. Então fica aí a minha dica. E entendendo. Joguem, só, só não paguem 300 reais no jogo desse, não. Espera um pouquinho, final dando sempre baixa. Você sempre pega uma promoçãozinha legal, então. Aprendam, joguem, porque é um jogo bem legal. ele Como você mesmo disse, é um jogo robusto. Então, vale a pena.
0: Justíssimo, né? Então, se você construir, eles virão, né? É isso aí, né? Esse é o recado. É, olha, fio
1: da <risos> gente, cara. Boa, olha, muito Boa.
0: bom. <risos> E Rod, obrigado aí por soltar as bombas aí com o Bomberman. Oh,
3: obrigado a vocês aí pela oportunidade de testar o jogo. Mais uma vez agradecer a Sony aí por ter enviado pra gente os jogos. E recomendo a todos aí. Dá uma chance pro Bomberman, que é muito divertido e o pessoal vai gostar.
0: Justíssimo. se seu detonando agora foi de softball, né? Não imaginava isso.
2: É, cara, não. <risos> meu, meu, assim, <risos> engraçado, porque na verdade até pedir desculpas aos gamers aí, acaba que eu tô realmente trabalhando pra cacete. Estou tendo pouquíssimo tempo de jogar. Acaba que o jogo que eu estou jogando agora é o jogo que a gente já, já apareceu no Detonando Agora, então é, eu não vou gerar uma pauta repetida para a gente, mas em breve estamos aí de volta com mais um jogo robusto para vocês. E obviamente agradeço aí o meu grande amigo Diego Batista Ferreira sobre as suas aventuras iradas. A ele e o seu Captain <risos> Spirit aí. Obrigado mais uma vez por ter abrilhantado aí o Gamer com a gente.
0: Excelente. Então. Obrigado a todos e a gente se vê na próxima semana com mais um episódio do Gamer Com A Gente. Um grande abraço e até lá.
3: It's the night, and all its voice is advising me. I'm longing to find a boy, the emptiness that means everything I resign my boy, and now the lads smiles. Universe, me the void our old does hail. In the desert, breathing our life. The same is saving, sings the stars. Dust is that never burns. Dust is that never.